0: Talvez você tenha um plano aí na sua vida que seja de criar um meu vídeo. Que seja da sua família bem. Eu não sei qual o plano. Seja de ganhar mais dinheiro. não sei qual que é o plano que você tem. Mas ele está lá. Então eu preciso, eu preciso visualizar o que eu quero de verdade. Então eu já sabia o que ele queria. ele já sabia aonde ele iria chegar. A gente também tem que ter essa visão. Porque quando a gente não sabe pra onde a gente quer ir, gente, a gente vive perambulando por essa vida. E nunca chega ao lugar que nos satisfaz, que realmente é a nossa jornada. A gente às vezes vive vivendo o que o outro acha que é melhor pra gente. E com medo também de viver essa nossa escolha. Quantos quanto de nós tem medo de viver a nossa própria escolha? E a gente prefere usar a escolha do outro, porque aí a gente pode culpar o outro porque se deu errado. Mas assim, Deus cria a coisa mais de maior valor nesse período da Gênesis, que é o tempo, que é o valor tempo, e o tempo, gente, ele é uma moeda que ele não perdoa o mau investimento, presta atenção no que eu tô falando, tempo é uma moeda que não perdoa o mau investimento, Ah, a minha maior, minha maior moeda é os 200 reais que eu tenho na minha carteira, eu nem tenho isso hoje, mas não, gente, a sua maior moeda é o tempo, a moeda mais valiosa que você tem é o tempo, e você tem que saber utilizar. Ou seja, Deus me deu 24 horas quando Ele criou o dia. Ele também te deu 24 horas. E o que, que a gente faz com essas 24 horas? E aí, quando a gente tem um projeto para realizar ou algo para fazer, a gente fica doido, querendo fazer tudo num dia só, de uma vez só. Só que Deus vem te ensinar que você não precisa fazer tudo num dia só. Que a construção ela é feita no caminho. Eu preciso simplesmente dividir as partes. Porque ele falou assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Ou seja, no princípio ele criou o céu e a terra. Ele não criou o céu, a terra, o mar, as estrelas, o dia e a noite, a escuridão. Não, ele criou o céu e a terra. E a terra era sem assim, forma e vazia. Ou seja, gente, no começo, quando a gente está num projeto de alguma coisa, a gente não vê praticamente nada, pronto. A gente não vê nada. A gente vê os pequenos, a pequena fagulha. E ele fala assim: e havia trevas sobre a face e o abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse: Haja luz e houve luz. E viu que Deus era, E viu Deus que era boa essa luz. Cara o quanto a gente, quando vai fazer algo, a gente normalmente, ah, eu fiz só isso, a gente se critica, né? A gente começa um projeto, ah, mas eu fiz só isso hoje, e a gente não celebra as nossas pequenas conquistas, né? Às vezes você tem uma meta na sua vida de emagrecimento, de acumular dinheiro, não sei, gente, qual que é a meta da sua vida, uma aí, mas a gente não celebra no caminho, e Deus se nos é ensinado que o que eu faço... Precisa ser celebrado. Eu preciso ver que aquilo é bom. Porque aquilo é a minha base... Para que eu chegue lá no final. E eu consigo construir isso... Vendo que isso é bom para mim. Vendo que isso é bom. Porque mais na frente eu vou gozar de tudo isso. Pronto. Mas eu não critico o que eu faço hoje. E disse sim... E Deus chamou a luz de dia... E a treva de noite. Ou seja, ele fez separação entre o dia... E à noite, ele começou a construir esse processo que a gente entende de tempo. De dia, de noite, de dias. Dia 1, um, dia 2, dia 3, a gente tem os sete, os sete dias a semana. E ele foi construindo esse tempo. E aí eu te pergunto, o que, que, você, tem que fazer? você tem feito? Como você tem utilizado esse seu dia que foi criado por Deus para você? O que, que eu tenho feito no meu dia de hoje, eu falo pra vocês, na minha segunda-feira, quando eu fiquei nesse processo de remoer, de remoer, de remoer, eu praticamente não fiz nada de produtivo pra mim, vamos dizer assim. Mas no segundo dia eu entendi, cara, se eu continuar assim, eu estou desperdiçando a moeda do tempo. Eu estou desperdiçando aquilo que Deus me deu com tanto amor e carinho. E que eu posso realmente utilizar esse dia de uma forma que vai me levar para algum lugar. Que vai me levar pra ir além. E aí, ele foi criando dia após dia. Até que eu vou te começar a contar quando foi que ele criou o ser humano, né? Ele criou... Deixa eu ler aqui. Deus criou as baleias, Deus criou os animais. E aí, Deus disse, lá no sexto dia. Façamos o homem à nossa imagem. Conforme a nossa semelhança domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre ela. Olha que interessante. Deus nos fez no sexto dia, não no comecinho, porque não tinha nada pronto. E ele nos deu uma coisa muito interessante, dominar. O que quer dizer dominar, gente? Quando eu tenho domínio, eu consigo administrar, eu consigo usufruir, eu consigo desfrutar. E o que que muitas vezes a gente tem feito na nossa vida? Às vezes desperdiçado, não tido domínio. Principalmente sobre nós, sobre os nossos pensamentos. Ele falou que nós somos a imagem e a semelhança dele. E como a gente tem que enxergar Será que a gente tem se visto dessa forma? Ou a gente tem somente criticado quem nós somos? Criticado o que a gente tem feito? Nos criticado, sabe? É, por que, que o momento devocional é tão importante? Por que, que o momento entre eu e Deus, eu falar com ele, eu me revelar a ele é tão importante? Porque a gente volta a fazer o que a gente fazia lá no Éden. Não sei se vocês ouviram a história. Ele cria a gente e, a gente, e ele vem... Estar conosco na virada do dia e conversar e ter relacionamento, entendeu? E quando eu paro para me conectar com Ele, para eu me devocionar com Ele, para eu estar com Ele, para eu dedicar algumas premissas do meu dia para Ele, eu volto a receber Dele o que Adão e Eva recebiam. Eu volto a entender a minha identidade, eu volto a entender quem eu sou. E talvez o que esteja precisando hoje em mim e você... Seja entender a nossa verdadeira identidade. Seja entender o que em nós somos de verdade. Porque muitos pensamentos que a gente tem sobre nós... Sobre, nossa, sobre quem nós somos... Não é a nossa verdadeira identidade. Não é de verdade quem eu sou. Eu sei que os pensamentos que eu tive na segunda-feira... Não tinham nada a ver com quem eu era... Ou com o que Deus tinha para mim. Só que eu percebi também... Que dias atrás, eu não tinha me conectado com ele como eu realmente me conecto. Eu não tinha buscado estar com ele como de fato eu faço quando eu estou aqui, com, eu estou aqui falando com vocês. Parado no meu momento, meditado. Falado para mim quem eu realmente sou com ele e nele. Então eu deixei que uma avalanche de pensamentos que não são meus. Uma avalanche de traumas do meu passado. Viesse e falasse assim, agora eu te derrubo. Agora você vai largar de mão esse propósito aí. Mas o propósito não é meu, gente. Não é só meu. Estar aqui não é por mim somente. É pra poder falar daquilo que de fato transforma. E por isso que essa conexão veio do meu coração pra que eu abrisse pra outras pessoas também. Porque eu sei, gente, que eu vivi muita parte da minha vida orando antes de dormir. Aquele orar bem vazio, meio tipo assim, ai meu Deus, eu não... Ai, meu Deus, eu não... a culpa, sabe? Ai, meu Deus, eu passei o dia todinho, meu Deus, eu não orei. Aí você lá, não no Pai Nosso. Nada contra o Pai Nosso, gente. É a oração que Deus nos ensinou. Pai Nosso você sai no céu de ficar E me... capotei. E vivi o dia sem conectar, sem conexão. Buscando agir compulsivamente e automaticamente. Sem parar. Pra me conectar com quem de fato eu sou. Então, esse momento que você escolhe... Dar pra Deus. E eu vou falar sobre dar agora há pouco. Porque a gente sempre quer receber. Mas a gente precisa primeiro entregar. Entregar. Dar. Dar. Pra depois a gente receber dele. Quando a gente entrega o nosso momento do dia pra ele. A gente consegue depois, gente, passar o nosso dia inteiro quase. Percebendo ele em cada detalhe. Porque se você for observar, gente, lá nas passagens onde Jesus usa a cura, ele cura, você fala, ai, Deus sabe o que eu tô passando. Deus sabe dessa dificuldade que eu tô passando. Sim, ele sabe. Como Jesus também, quando ele passou pelo cego, ele sabia que a pessoa estava cega. Só que ele sempre fala assim, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Mas Jesus, a pessoa tá cega, ela quer enxergar. Sim, mas é preciso ouvir da nossa boca. Ele precisa ouvir de nós, ele precisa desse relacionamento do meu e seu. Porque esse é o propósito do plano dele. E aí, nossa, mora, mas quando Deus fez o mundo, Adão e Eva pecaram e foram expulsos do paraíso. Sim, mas o processo da redenção já tinha sido criado, que é Jesus. Então, a nossa ligação foi refeita. Só que parece, parece que a gente vive na vida onde a gente está sendo expulso do jardim todos os dias. Como se a gente tivesse errado e quando a gente erra. A gente tem um péssimo hábito de se afastar do Criador. A criação se vê surge e se afasta do Criador por conta de algo ruim que ele faz. Presta atenção como a gente quase não tem autorresponsabilidade. Quando é, Eva é usada pela, pela serpente para comer a maçã, é, e o homem também come, e, e Deus chega a eles e fala assim, mas Adão você comeu da maçã. Ele não fala, não, não fui, eu comi a maçã, mas foi porque a mulher que tu me deste. E a mulher, Eva, você comeu a maçã? Foi a serpente. Você entende que quando a gente erra, a gente nunca gosta de entender e afirmar que a gente errou? Fala, não, eu errei. Eu errei, eu estou aqui para reconhecer que eu preciso de ti. Que eu preciso da tua presença. Que eu necessito estar contigo para ser transformado todos os dias pra ser modificado, pra que a minha mente se molde pra que a minha mente mude todos os dias e se você tem o mesmo pensamento que você tem quando você tinha 20 anos de idade, gente, sinto muito, você não mudou eu sempre falava, ah, não vou mudar não é as pessoas que precisam mudar é o mundo que precisa mudar, é a economia que precisa mudar é minha mãe, meu... todo mundo precisa mudar menos eu, eu já nasci pronta Imagina se Pedro, se Paulo não tivesse mudado. Se não tivesse acontecido renovação na mente deles. A gente não teria uma página no Evangelho escrita. A gente teria nada disso aqui escrito. Nada. Então, se alguma coisa você quer que transforme na sua vida, se alguma coisa você quer que melhore, que se intensifique, transforme você, a sua mente. Transforme você, seu comportamento eu quero fechar com já são 8 horas, eu preciso sair e normalmente é muito legal esse papo de conversar com vocês e eu vou terminar orando eu quero falar de um processo interessante é, lá quando as duas primeiras criaturas vêm ao mundo, que são os filhos de Adão e Eva, que é Caim e Abel, e depois só posso tocar nesse assunto no, amanhã de novo que é quando Caim e Abel vão ofertar, vão oferecer a Deus o seu sacrifício, Abel oferece as suas premissas, oferece o seu melhor. Mas Caim oferece praticamente os restos para Deus. E ainda se sente lesado, porque ele era o primogênito, porque Deus escolheu a Abel. E eu quero te perguntar o que você tem oferecido para Deus? O que você tem oferecido de melhor? Sempre tem oferecido as suas primeiras horas do dia, o seu momento, o que você tem oferecido para ele? E quando eu falo oferecer para Deus, gente, é, até quando eu estou servindo os outros, até quando eu estou cuidando e servindo da minha família... Eu também estou oferecendo a Deus. Quando eu estou trabalhando... Eu também estou oferecendo a Deus. Mas inicialmente eu queria entender... que Fazer você entender... Que oferecer uma parte das suas 24 horas... Para ele... Ter essa intimidade, esse momento é fazer com que ele entenda assim, ela tá dando, ela tá me dando importância. Eu sou importante para ela. Não porque Deus precise da nossa importância, porque ele não precisa, mas porque eu preciso. Porque eu preciso estar na presença dele para saber quem eu sou de verdade. Você só vai saber quem você é de verdade quando você mergulhar dentro dessas águas profundas quando você mergulhar conscientemente nessa busca dentro de você entender, existe um espírito ali que se conecta com o espírito de Deus que recebe o melhor e que deve dominar sobre os seus pensamentos e disciplinar o seu corpo é fácil? é da noite pro dia? não eu caio todos os dias praticamente gente eu caio todos os dias, praticamente. Mas eu aprendi uma coisa. Eu não posso me afastar. Pelo contrário. Quanto mais humana eu for, quanto mais caída eu estiver, mais próxima dele eu tenho que estar. Mais mergulhada, mais lendo, mais orando, mais buscando, eu preciso. Porque ele vai me revelar. Olha, é isso aqui que você precisava ter mudado. Era isso aqui que você não precisava ter falado. Era isso aqui que você precisava ter pensado sobre você. É isso aqui que você precisa fazer daqui em diante. Os nossos planos, gente, projetos, sonhos, não devem viver distantes de Deus. Pelo contrário, eles devem viver cada vez mais próximos de Deus. Porque aí sim ele vai te mostrar, hoje é o dia da tarefa tal e celebre. Ele é o Senhor dos senhores de todos os planos que você possa imaginar na sua vida. Então entrega a Ele os teus planos. E peça que Ele te ajude a usar. Esse aqui é um plano, gente, que eu criei, depois eu mostro pra vocês. A usar o, a moeda tempo. A seu favor. Tá bom? Então... Eu quero deixar um, um beijo pra vocês. Eu quero colocar a música novamente, porque essa música faz muito sentido pra mim. Espero que seja ter sido abençoado pra vocês. Como foi abençoado pra mim, foi diferente fazer isso. Eu nunca tinha aberto meu devocional. E a gente vai fazendo. É, de forma diferente todos os dias. Então, deixa eu ver se eu coloquei, aqui, se eu liguei no curso. Então eu quero olhar sobre seus planos hoje. Eu quero orar, orar sobre seu dia. Eu quero orar sobre a sua identidade. Eu quero orar sobre aquilo que você precisa entregar a Deus. Nada aí. Eu quase me perco, gente, com as músicas, porque eu amo tanto. Pai, que nesta manhã, Pai, o Senhor possa nos ungir com a tua presença, com o teu amor. Que nós possamos, Senhor, nos sentir cada vez mais fortes e firmados em Ti, Pai. Que eu possa dedicar, Pai, verdadeiramente, genuinamente, uma parte do meu tempo, do meu dia, para falar contigo. Para entender que o Senhor é um amigo, um Pai, presente em todas as horas. Não só nas piores horas, mas em todos os momentos, Pai. Pai, que meu espírito, Senhor, ative. E que meu espírito, Pai, que já é pronto, possa guiar a minha mente. Possa revelar a mim, Pai, aquilo que o Senhor tem para mim. Revelar os meus propósitos, os planos, Pai. Pai, abençoa cada pessoa que estiver neste lugar, nesta live, Pai. Alcançou a vida de alguém, Pai. Se essas palavras alcançar a vida de alguém, que você possa, Senhor, estar com ela neste momento. Protegendo cuidando de cada sonho, de cada plano, Pai. Que se ela teve um momento de desistência, Pai, se ela pensou em desistir por medo, Pai, por insegurança, que o Senhor possa reativar a força que vem do Senhor, Pai. Senhor, que o Senhor possa colocar na mente dela e renovar, retirar toda a neblina, Pai, que possa estar de confusão na mente dessa pessoa. E que ela possa, Pai, como o Senhor, trazer luz todos os dias, aquilo que ela precisa fazer, aquilo que ela precisa realizar para cumprir o plano, Pai, para cumprir aquilo que o Senhor já colocou no coração dela, porque eu creio, Pai, que o Senhor já colocou em cada um de nós um propósito único, mas que nós possamos ter coragem, Pai, de ativar a nossa verdadeira identidade, Pai, e viver os planos que o Senhor tem para nós. Que todos os dias, Pai, a gente tenha força para caminhar. Mas eu peço, Senhor, traga-nos clareza daquilo que a gente precisa realizar hoje. Porque eu sei, Pai, que o Senhor está conosco. Mas eu também sei que eu preciso caminhar. E que hoje seja um dia, seja um dia Pai, de caminhar de caminhar cada vez mais para aquilo que Deus já colocou no seu coração. Que você caminhe, que você não se paralise. Que a desistência não faça mais parte dos seus planos. E que você possa caminhar. Que você tenha força, coragem e ousadia. para caminhar. E fazer aquilo que você precisa fazer hoje. Tá? Fica com Deus, gente. E amanhã... Eu vou fazer um pouquinho mais cedo. Porque amanhã eu estarei de plantão. E normalmente o meu devocional é umas 5h30 da manhã. Umas 5 e 5 Se tiver no seu coração participar... Você será bem-vinda, tá? Sim. Beijo.